0: חדר מורים, מורות ומורים מדברים חינוך, מבית בית המחנכים.
1: לפני שנה הוצאתי ספר, עלילתי ראשון. עוסק במשהו שמטריד אותי הרבה שנים, וזה עתיד החינוך. האם יש עתיד לדבר הזה שאנחנו קוראים לו בתי ספר, מורים? זה לא התחיל ככה. הספר התחיל מדמיון מודרח שתלמיד העביר לי בשיעור שהוא עשה, העביר לכולנו. הוא אמר לנו, תכתבו תקציר ושתי שורות על ספר שעולה לכם עכשיו בראש, בלי לחשוב. <אח> וכתבתי, ילד מגיע לבניין עזוב, ורואה אדם עומד ומדבר מול חדר, אין שם אף אחד, הוא נכנס, ולאט לאט... נהיים שם עוד ועוד ילדים, ורבו רובים הם אמיתיים או דמיוניים. ואחר כך, לאורך השנה, עד שהתחלתי לחתות את הספר, ניסיתי עכשיו למה אין שם ילדים, ולמה מורה לבד, ולמה הילד הלך לחפש בכלל מורה במקום הזה שנקרא, אנחנו יודעים שהוא בית ספר, הוא לא יודע שזה בית ספר. ולאורך השנה, זו הייתה שנת שבתון שלי, הבנתי שזה בגלל בינה מלאכותית. שהסיבה היא שיש לילד את הבינה המלכותית המאוד מאוד, מאוד משוחדת כבר בבית ולכולם יש. ולכן בתי הספר התייתרו אבל משהו חסר לו ולכן הוא הולך למסע הזה של הגילוי ומגיע לחפש את המורה, את החברים, את התהליך למידה הזה שאנחנו אולי נקרא לו די מסורתי וזה סחף אותי לכל תהליך הכתיבה הזאת לנסות להבין מה זה הדבר הזה שנשאר לנו, שהוא סופר חשוב, ובשבילו תלמיד יחפש אותנו כדי לחוות את הדבר האנושי הזה, שבמורה בן אדם, שבא לבין מלמד.
0: אז, אז באמת אנחנו בפרק ניקח את הדבר החם שאנחנו חווים ושומעים בתקופה האחרונה, שזה באמת הסיפור הזה של בינה מלאכותית. וננסה קצת לשאול מה היא הולכת לעשות לנו כמורים איך היא הולכת להשפיע על מעמד המורה על איך שבתי ספר נראים. אז קדימה.
2: יאללה.
1: בשמחה.
0: אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו חדר מורים. אני יעל.
2: אני איתמר. שנינו מורים וכיף שהצטרפתם אלינו לדבר ביחד חינוך.
0: נמצא איתנו היום גילי רומן, איש חינוך, לשעבר מנהל בית ספר ומנהל אגף אסטרטגיה של משרד החינוך. גילי, אתה רוצה לספר קצת על עצמך?
1: כן, קודם כל תודה שהזמנתם אותי. אני חושב שהפודקאסט שלכם הוא אחד הדברים המרעננים והחשובים שקורים היום בעולם החינוך בארץ. וואו, איזה כיף. וואו, וואו. אפרופו, תודה. מימד המורה, אני שקודם כל מגדיר את עצמו כמורה, גם כשהוא לא כל שנה בכיתה. למרות שכשהייתי מנהל בית ספר לימדתי וחינכתי כל השנים, לא בכך מומלץ אבל אני מאוד אהבתי. הבמה שמורים צריכים לקחת לעצמם ולדבר על המקצוע שלהם בצורה רהוטה ומפורטת ומקצועית, זה דבר קריטי למעמד המורה וככה, אני שמח מאוד להיות חלק מזה. תודה רבה. אז באמת התחלתי לפני קצת יותר מעשור כמורה מחליף, במקביל לעבוד, לעבודתי הראשונה בתחום החינוך הפורמלי שהייתה לנהל את מרכז היזמות החינוכית של עיריית בת ים. במקביל אמרתי, לא נעים לעבוד רק עם מורים ומנהלים ולהגיד להם מה לשפר, בוא תראה קצת מה קורה בבית ספר בעצמך. בסוף השנה <coughs> לא יכולתי לעזוב. <אז> <אז> צריך לבחור, התפטרתי מה, מהתפקיד בעירייה, עברתי להיות מורה ומחנך, מורה לאזרחות, גם מורה להיסטוריה. עשיתי את זה עוד שנה, אחרי זה עברתי לרכז את הפדגוגיה של חטיבת הביניים בכפר הירוק, שזה המקום שבו לימדתי, המקום שאני אוהב מאוד. ואז קראו לי לדגל, לנהל את הספר הבינלאומי שהוקם די לאחרונה. בכפר הירוק, עשיתי את ארבע השנים, מקום מאוד מיוחד, יוצא דופן, שחשף אותי לעוד כמה רמות של פדגוגיה ותהליכים חינוכיים. ואז יצאתי לשבתון. בשבתון רציתי לטייל סביב העולם ולראות בתי ספר בכל העולם, הייתה קורונה, okay. לא עשיתי את זה. טיילתי בארץ ובעיקר השקעתי בכתיבה. פרסמתי בסוף השנה הזאתי את הספר, האחרון מסוגו. נדבר עליו קצת היום. אחרי זה הלכתי לנהל את אגף אסטרטגיה של משרד החינוך, עשיתי את זה כמעט שנה, ב-2022. שמה עושים שם גם? כי מ- 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 מלמטה מה... זה לא
2: נראה שיש אסטרטגיה. <laughs> <laughs> <laughs>
1: אז אני חושב שאנחנו צריכים פודקאסט שלם להסביר את זה, אבל אני אגיד בשורה התחתונה שגם אני קצת לספק <laughs> האם המשרד יכול לעשות אסטרטגיה, וזו אכן הייתה בחירתי לא להישאר באגף. אז אני לא יודע אם אנחנו רוצים להיכנס דווקא לזה, יש לי הרבה מה להגיד בנושא, אבל בגדול אגף פטרטגיה כן אמור ללוות את השינויים הגדולים, הרפורמות שקורות, אני התעסקתי הרבה ברפורמות המחר, mm. הגפן, כל מיני דברים, כולל מעמד המורה, וגם להוביל חשיבה של תהליכים קדימה, אנחנו גם עשינו תהליכים של מגמות ארוכות, ואחרי לנסות לחזות ולראות. אפשר כן. לעשות עד כמה משרד מסוגל להחזיק תהליכים ארוכי טווח אני מאוד בספק כן. ו... בטח לא בעניין של היום כן, זה... משהו שכבר דיברנו עליו פה.
0: כן.
1: יש הרבה מה להגיד על זה אבל לא נכפיף את הפודקאסט לאתגרי המערכת שנקראת משרד החינוך. אז,
0: אז באמת אני רגע רוצה שככה נסתכל במבט על הסיפור הזה של בינה מלאכותית. האמת שהיה לי דיון מעניין על זה, שבעצם יש איזה היפוך של הפירמידה עכשיו. כי אנחנו היינו רגילים להיות די בתחתית שרשרת המזון, נכון? שכאילו ההייטק... אנחנו הייתק, המורים? כן. ההייטק mm-hmm. הוא בטופ, וכאילו כל המקצועות המאוד נחשבים, והמורים זה כזה הבררה. ועכשיו סביב הבינה המלאכותית יש מין היפוך. כי כביכול הראשונים ללכת... יהיו אנשי הייטק, אה, כאילו, הבינה המלאכותית מייתרת המון המון עובדים.
2: אז אנחנו אה... בטופ עכשיו? ר...
0: עכשיו. <laughs> אז קודם כל, אני לא היחידה שחושבת <laughs> ככה. <laughs> ככה. כן, זהו, כן. אז תכף אנחנו נשאר לזה. אבל <laughs> המחשבה שלי, ו- ועוד אנשים שדיברת איתם שותפים למחשבה הזאת, שדווקא המקצועות האלה, כמו הוראה, מקצועות שהאנושיות בהם היא במרכז, אה, וכביכול הם לא המתוחכמים, ודווקא משהו לא טכנולוגי, אה, אז הוא, Uh, הוא לא, לא יוחלף בכזו קלות, uh, והספר שלך שואל את השאלות האלה, ואולי לפני שאנחנו נצלול לתוך הדבר הזה, באמת, רגע נשאל uh, על, על מעמד המורה uh, בתקופה שלנו, שבוא uh, נגיד ככה, אנחנו לא מחדשים שום דבר אם אנחנו נגיד שמעמד המורה היום uh, הוא לא בשיאו, uh, לא רק היום, בכלל, נכון? Uh, תקופה
1: עמוקה.
2: כן. אנחנו, אנחנו מדברים על עשורים, כן? זה כן, כן. לא... כן. לא כן. אני, אני, אני כן חושב... כאילו ההנחה שאת אומרת היא, היא קיימת וכו', אבל למשל אני כשמורים שומעים על AI וכולם עכשיו כל ההשתלמויות רוצים להכניס את chatGPT וזה כאילו רוב המורים נשארים ברמה של וואו תלמידים עכשיו יוכלו לעשות בוק ריפורט ו- ו- ולזייף את הבוק ריפורט כאילו לא מבינים שזה בעצם בעיניי אנחנו על סף של שינוי עצום שאנחנו לא, לא מבינים אין לנו איך לדעת בכלל איפה הולך להיגמר ולכן בנקודה הזאת זה מעניין גם. להבין כאילו מה שגילי בעבודה שלך בכתיבה שלך כאילו הרבה אתה מדבר זה שיש עדיין שינויים גדולים שלא התגברנו עליהם ש- שאנחנו צוחבים איתנו אז, אז אולי נתחיל משם.
1: נכון אז אנחנו נתחיל שם אני גם רוצה להתעכב רגע על הנקודה שציינת אנחנו נדבר עליה עוד פעם האם באמת האנושיות היא במרכז העבודה שלנו. כלומר כן. האם בדרך שבה אנחנו פועלים היום בבתי הספר אנחנו עושים את האנושיות שלנו את הקשר האנושי עם התלמיד את האנושיות שבתהליכי הלמידה, אם כן, אולי מצבנו באמת טוב. אני בספק אם זה, אם רובנו ורוב הזמן פנויים לעשות את הדבר הזה. אז אני מסתכל רגע על השינויים שאנחנו מדברים כבר עשורים, כן? אנחנו מדברים על, 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 על uh, מעמד ו, uh, ומקצוע שהשתנה מאוד uh, בעשורים האחרונים. כמובן, ככל שאנחנו מתקדמים, זה נהיה מואץ יותר ויותר. צריך לשאול, מה השתנה? צריך להבין רגע ממה, ממה מבוסס מעמד. מסתכלים על המעמד, אנחנו בעצם מדברים על איזושהי תחושת ערך וסמכות שיש לבעל מקצוע מסוים. תחום ההוראה בינינו, ככה שאף אחד לא ישמע, כן, נגיד שזה תחום שהוא די פטרוני. כלומר, בא מישהו והמעמד שלו נובע מזה שהוא יודע משהו, גם משהו בתחום מסוים, אבל גם ידע ערכי, כאילו יש לו עמדות ערכיות מסוימות שהוא... יודע מה נכון. יודע מה נכון וממעמדו להנחיל את הדברים האלה. ו- וההסתכלות הזאת היא מאוד מגבוה אל הילד. <מח> עכשיו, דברים מאוד גדולים השתנו. אני מכנה את זה תנועות טקטוניות. למה? כי הקרקע לחלוטין זזה והיא לא תחזור אחורה. אוקיי? זה, זה נע כבר. <מח> אז התנועה הראשונה, אני חושב שכולנו מכירים אותה, זה מהפכת הידע. כלומר, העובדה שהידע... הוא לא מרוכז אצל בעלי סמכות מסוימים, לא צריך להגיע עד לספרייה וגם לא צריך להגיע עד למורה כדי למצוא את הידע. איך מוצאים אותו, האם הוא אמין או לא, האם מבינים אותו כמו שצריך, זה כבר ש... זה שאלות נכונות, אבל הידע עצמו מבוזר. וזה שינה מאוד משמעותית את הסמכות ואת המעמד ואת הכוח okay. שהיה למורים כשהם החזיקו את הדבר הזה. זה באמת משהו שמשתנה הרבה מאוד שנים, אבל הוא אץ. מאוד כן אני רק להגיד כאילו אם
2: שנייה מדמיינים את זה אז אני מדמיין נגיד יש בספרים של מאיר שלו ז"ל נגיד יש איזה מורה יחיד או משהו אחד הספרים שכאילו אתה באמת אתה המורה של הכפר ואתה כאילו הגוגל של הכפר כאילו אם יש שאלה על עולם החי על העולם הזה כאילו באים אליך ושואלים אז זה
1: באמת מעמד. אם תסתכלו זה כבוד גדול. ראיתם את הסרט על המורה לואנה יש יק בכיתה. אתם חייבים איך לראות את הסרט זה הזה, זה. על... זה סרט על כפר הכי נידח בעולם בערך, שלוקח שמונה ימים להגיע אליו, אליו בברתן, ויש שם מורה שמגיע אל הכפר והם כולם מחכים לו, הם לו בשורה, ו... כי הוא היחידי שיכול ללמד את הילדים שלהם, אין להם מחשבים, אין להם טלפונים, יש לו את הספרים האלה שלו, והוא, אם הוא לא יהיה, הילדים לא ידעו לדבר אנגלית ולא ידעו חשבון בסיסי, ואם הוא, ואם הוא יהיה, הם ידעו. ואתה מסתכל אז הוא אומר, אה, ah, אוקיי, ככה נראה. Mm-hmm. מה, מה דמורה לפני mm-hmm. זה? אנשים באמת היו צריכים את זה. כשאני
0: הייתי בתיכון, היה לנו מורה מאוד, מאוד מאוד מבוגר. מה שהוא היה עושה בכיתה, היה, היה, היו לו מחברות כאלה מסודרות תחתיו יד שלו. הוא היה נכנס, מתיישב. מקריא לנו, מכתיב לנו מהמחדרת, זאת הייתה ההוראה, לא, 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 לא קרה שם שום דבר אחר, ואנחנו פשוט ישבנו וכתבנו.
2: כן, בואי, היו לנו גם מרצים כאלה. <laughs> לא, באמת, ש- שבאים, ד- דווקא אני חושב שמבחינתם זה ממקום מכבד, הם רוצים שהמחשבות שלהם יהיו מסודרות, התפקיד שלהם הוא להעביר את המחשבות שלהם אלינו, הם אולי רואים במישהו שמאלתר או מדבר בצורה שוטפת איזה חאפר, הם <laughs> אני אסדר את המחשבות שלי על דף, אני אעביר לכם ו... נכון. <laughs>
0: <laughs> ובמובן הזה באמת כי נגיד, לשמוע כאלה, את
1: ההרצאה של המרצה שסידר ל- הכי טוב את המחשבות שלו.
0: לקרוא סיכומים ולבדוק מה הסיכומים הכי טובים וגם אם, ו- ו- ויותר מזה, כאילו תלמידים מבתי ספר אחרים, נגיד אני עשיתי נכון. אה, סיכומים ל- לבגרות בתנ״ך ו- וביקשו ממני אותם תלמידים מכל הארץ כאילו.
2: את כל כך מפתיעה אותנו עכשיו. <laughs> 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 לא,
0: <laughs> אבל אני אומרת בסוף זה גם משהו שהוא מאפשר, יש מעט מאוד בחירה ב- בעולם החינוך היום מצד תלמידים ו- <laughs> וזה פתאום אפשר. Uh, באמת לתלמידים להשיג חומר ודברים אחרים, אני כן אגיד שאני חושבת שזה, לפחות בתלמידים שלי, אני פחות חווה, אבל פה זה גם נורא תלוי תלו אוכלוסייה. אני פחות חווה את, את האינטרנט כבאמת איזושהי מהפכה. בסוף אני עדיין, עבור התלמידים, אני מקור הידע. Uh, זה נכון שאם הם רוצים ללמוד למבחן הם יכולים לחפש באינטרנט, אבל בשיעור עצמו, אני לא מרגישה שזה שהאינטרנט נכנס אז הם שואלים פחות שאלות, נגיד, או שהם פחות סקרנים.
1: כן, זה גם קשור לזה שלא בטוח שאת מה שאנחנו מחייבים להתלמלות בבית ספר, זה בהכרח מה שמעניין אותם לבדוק בבית. נכון. יכולים נכון. להשיג את הדברים שמעניינים אותם, זה לא בהכרח הדברים נכון. שאנחנו החלטנו שהם חייבים ללמוד. נכון. והתיווך הזה, שהבינה המערכת אגב יודעת לעשות הרבה יותר טוב מגוגל, הוא לא קיים היום, כלומר מישהו ש... ילווה אותם, ויוכל להבין אותם, ולענות להם על השאלות, וללכת איתם צעד צעד בדבר הזה, באמת מקשה עליהם לעשות את זה באופן מאוד עצמאי ו... ונוח ברשת, הם עושים את זה מצוין בדברים שמעניינים אותם. Okay. אז זה תזוזה אחת, okay? אוקיי? מאוד מאוד משמעותית. תזוזה שנייה, דרך אגב, התזוזות האלה בעיניי תזוזות מאוד חיוביות, כן? לא הייתי רוצה שהם אחורה, אבל פשוט המשמעות, יש להם גם השלכות. הצדדה השנייה היא צדדה מאוד, מש... מאוד uh, משמעותית והיא הצדדה של זכויות הילד. Uh, ומתוכם נגזרות גם זכויות התלמיד. יש הרבה מאוד דברים שמעמד המורה יכל לעשות בעבר, גם ממש יכל פרקטית או פיזית uh, לעשות, אבל גם מבחינת דברים שהוא יוכל להגיד, איך שהוא יוכל להתייחס לילדים, מהמקום מה של הילדים בבית הספר, מה שההורים מצפים. שהתייחסו לילדים שלהם, שהשתנה דרמטית, כן? אנחנו ממש ממש לא נמצאים באותו מקום. זה הדבר הזה לא קרה רק למורים, הוא קרה מאוד להורים גם. Okay. וזה שינוי משמעותי. כלומר, אתה לא יכול להיות באמת באיזושהי נקודת מאוד מאוד עליונה מול ילד, ולהרגיש את, ה, את הסמכות בצורה כה חזקה ויציבה כמו שהייתה בעבר. ונוסיף על שתי התנועות האלה גם תנועה שבה... היא מאוד קשורה לשתיהם, וזה הפלגוגיה הפרוגרסיבית. כלומר, כבר יש היום ציפייה שכבר אי אפשר היה לקחת אותה אחורה, שהמורה לא יהיה רק מקנה ידע, ושהוא יהיה גם מנחה, ושהוא יעשה תהליכים עם התלמידים, והוא יעשה פרסונליזציה, והוא יהיה, והוא יהיה מעניין, הוא יהיה רלוונטי. לא, הוא לא היה, אנחנו לא בהכרח המורים היו חייבים להיות כל הדברים האלה בעבר כדי להיחשב טובים. <ח> ו... <ח> ו- זה משנה בצורה מהותית ומאוד עמוקה את הציפיות ממורים, את המקצועיות של מורים ואת המקורות סמכות שלהם. אז עכשיו כדי להרגיש שיש לך מאמן וסמכות, אתה צריך להיות מאוד מאוד מקצועי בעבודה שלך. אתה צריך לה, לה, להצליח לענות על הרבה מאוד ציפיות מורכבות, אבל המערכת שבה אתה עובד לא מאוד השתנתה.
0: כלומר,
1: mm-hmm. לא מערכת הזמן שלך, לא מערכת ההכשרה שלך. לא המערכת הערכה שאתה עובד.
2: כן אפילו אפילו אם ניקח משהו קטן כמו מהפכת הידע, כלומר מערכת החינוך ברמה המערכתית היא לא יודעת שמהפכת הידע קרתה היא עדיין רוצה שמורים יעבירו כאילו אחריות של מורה עד היום לבוגרות כולם נורא לחוצים אני חייב אני חייבת. להעביר את כל רשימת הפרקים הזו את, 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 לתלמידים שלי אחרת אין שום דרך שהם נכון, ידעו ו, וזה יוצר מערכת שעות מפוצצת ששותה את הזמן מכל נכון, שאר נכון, הדברים. דרך אגב
1: חשוב להגיד שזה משהו שהוא מאוד מאפיין את ישראל. Mm-hmm. ישראל היא מובילה בכמות שעות בכמות מקצועות בחומר. כבר... מערכות
2: העומס הוא מאוד משמעותי גם במדידה במבחנים לדעתי כלומר עצם למידה שמבוססת מבחנים כאילו
1: אני יש מדינות במדרם מזרח אסיה מאוד אוהבים אגב הם גם יש להם הרבה מאוד שעות בחלק מהמקומות לא בהכרח יותר מקצועות.
0: אבל גם לנסות זאת זה דווקא להסתכל על מי שעוד עושים את זה והפרופיל של התלמידים שלנו כל כך שונים מפרופיל התלמידים. לא
2: אבל כאילו גילי אתה מציג את השינויים האלה כמשהו ברור מאליו הוא באמת ברור מאליו אבל רוב המורים במערכת אף אחד לא הושיב אותם וסיפר להם את זה ואמר להם תקשיבו אין לכם באמת סמכון אתם לא כאילו יש עדיין את הדמות הזאת של כאילו המורה שמחזיקה כיתה שאני אכנס בהם שאני. אבל
0: אני רק רוצה להגיד זה לא רק ה.. לא סיפרו את זה למורים, גם לא סיפרו את זה לתלמידים. התלמידים מצד אחד דורשים דברים אחרים, אבל מצד שני אתה תשאל תלמיד זה, הרבה דברים יגידו אנחנו צריכים מורה שיחזיק אותנו, המורה הזה לא יודע יש כיתה ויש
1: מערכת שעות ויש בגרות, יש הרבה מאוד דברים שמחזיקים את אותו למרות שכולם יגידו לנו גם, גם במשרד אם תפגשו מפקחים וזה הם יגידו לכם שהם מצפים הרי שאתם כבר תעשו למידה חדשנית ותהיו ות, כן. יזמים ותעשו קבוצות ותעשו דיאלוג כלומר, כולם מצפים את זה כבר יגידו לכם שמצפים את זה אני מניח שאתם שומעים את זה יגידו אבל mm-hmm. האם המערכת שלכם בנויה בצורה כזאת שאפילו מערכת השעות מערכת העבודה שלכם מאפשרת לכם. לבנות את זה בצורה כזאת שתוכלו שתוכל, לעשות זה ביום יום זה מאוד קשה והם רואים מערכות okay. מערכות חינוך מובילות. שזה, זה מה שהם עושות. כלומר, הם הולכות לשינויים האלה של לצמצם חומר, לצמצם שעות, לעשות יותר שעות עבודה למורים שהם שעות פיתוח ושעות למידה משותפות ושעות הערכה, כדי שהם יכולים להיות מאוד מקצועיים בתחומם ואז גם אפשר להם הרבה יותר אוטונומיה. גם אישית, גם קולקטיבית כקבוצה שבונה תוכניות לימוד ובונה אה, תוכניות הערכה בית ספריות, קהילתיות.
2: זהו, אז, אז אני רוצה להגיד שעולה פה איזושהי תמונה מאוד לא הוגנת, אה, שהשינויים האלה קרו. אה, בוא נגיד המערכת לוקח לה המון שנים להסתגל ו, וגם המורים אה, משלמים את המחיר ו, ובסוף יוצא מצב שאנחנו. רובנו לא מורים טובים במדד הישן כאילו הורים ותלמידים שמחפשים את המורה הסמכותי זה שהוא גורם ידע והוא מומחה בתחום הדעת שלו זה שמחזיק כיתה וככה כולם רועדים מפניו לא ימצא אותו. ומצד שני הרבה הורים ותלמידים שיחפשו את המורה או המורה מהסוג החדש הלמידה יותר מתוחכמת יותר מבוססת התנעה של תהליכים אצל התלמידים. הם גם נדיר הם... שימצאו ואם יהיה מורה כזה אז הוא יישחק
1: מאוד הוא מהר. בדיוק, הוא יישחק מאוד מהר, הוא יצטרך לעבוד מאוד קשה, אני מניח שכולנו מכירים <laughs> את זה. <laughs> <laughs> וכי אפשר לעשות את זה, זה פשוט אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה ולא ב... לא בתצורה ש... שבה המערכת שלך. ו... ושורה תחתונה שלנו. קשה מאוד להיות
2: מורה טוב, ושורה תחתונה מתחת זה, 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 זה בדיוק מה שאנחנו מדברים שהמעמד של המורה. הולך ונשחק והמורים נתפסים כאנשים
0: שהם לא טובים. אני, אני רוצה רגע לקחת דווקא את הנקודה הזו. הסיפור הזה של כמה המורה חשוב, אני חושבת שבסוף זה גם קשור למה אה, התלמידים לומדים בבית ספר ו, ושוב, השאלות האלה של בינה מלאכותית, האם יש לזה תחליף. עכשיו, אה, אנחנו בבית ב- ספר, אז היה לנו uh, השתלמות uh, של בית ספר שהיה בהתעסקות בהקשר עם האלה של בינה מלאכותית, איפה זה נכנס. Um, ומה שזה ישר זרק אותי, אמרתי לעצמי, וזה היה עוד לפני שהעברית, עכשיו, עכשיו כאילו גם נכנס הרי בעברית, למרות שזה גם די מקרטע. אבל באנגלית זה, זה די פרפקט, ואמרתי לעצמי, איזה מזל שאני לא לאנגלית. אי אפשר יותר, באמת, אי אפשר יותר לתת אה, משימות אה, חיבור לבית, אי אפשר זה. והשאלה הבאה שלי הייתה,
1: אפשר, פשוט לא באותה צורה, אבל
0: כן. נכון, צריך להתחיל, ו- ואני אומר לעצמי, כמורה, ממש הדבר האחרון שבא לי זה להתחיל להיות איזה מוח קרימינלי של לחשוב מה הדרך שבה הם יצליחו לכתוב חיבור ששום דבר אחר לא יכול לשחזר, הרי ה-chat יכול בקלות לכתוב מה דעתך ולעשות את כל מה שצריך. ו- ואז הייתה לי רגע מחשבה אחת קדימה, ואמרתי, הרי לי ברור שזה דבר גרוע כי זה בעצם לא יאפשר לתלמידים לפתח מיומנות של כתיבה בעצמם ו- והבעה דעה וכולי. והשלב הבא הוא לשאול, אז האם בעידן של בינה מלאכותית, עכשיו בינה מלאכותית יכולה לכתוב עבור כולנו הכל, האם זאת מיומנות נדרשת? האם זה לא כביכול מיושן לחשוב שעדיין אנחנו צריכים ללמד תלמידים לכתוב? עכשיו ברור שהאינסטינקציה זה להגיד מה ברור שכן, אבל זה אפרופו תנועות טקטוניות, זה ממש... אנחנו ש... צריכים
1: לשאול את עצמנו על כל דבר, כן. את שאלת המשמעות שלו והערך שלו, ולהבין אותה, אבל להבין אותה בצורה מדויקת. זאת אומרת, למה כדאי שבן, שבן אדם יכתוב בעצמו? אנחנו נעלה זה דיון שלם עכשיו, אבל אנחנו צריכים לענות על זה. ויכול להיות שהתשובה האינטואיטית שלנו כן, יש לה בסיס, אבל אנחנו צריכים להבין מה הבסיס לזה, ובשביל זה אנחנו צריכים לשאול את שאלות שהן מאוד דווקניות, אוקיי? Okay? כי הם... מדקדקות גם השאלה האם אנחנו עושים את, ה, את המעשה האנושי, כלומר אם אנחנו מלמדים בצורה אנושית שמכונה לא יכולה להחליף אותנו, זה דורש מאיתנו לשאול מה זה בדיוק החוויה האנושית הזאת, מה זה נוכחות אנושית של מישהו שהוא לא מכונה, וזה שאלות כאלה קצת קנטרניות, אבל הן נורא חשובות, ואני רוצה להגיד כך וכבר אנשים לבינה המאכותית, שאם לא היה לנו מספיק את התנועות הטוניות האלה, אז זה ממש עוד רעידת אדמה מאוד גדולה. אבל לעומת רעידות אדמה שאולי אחר, תנועות שאולי לא התכוננו אליהן מספיק, יש לנו עדיין יכולת, אם נתכונן מהר ונערך, כי הדבר הזה יכול מאוד <coughs> להשפיע לרעה על שלנו, והוא יש בו הזדמנות לשפר את המעמד שלנו בצורה מאוד טובה, כי הוא יכול לשחרר אותנו. מהרבה מאוד דברים שלא מאפשרים לנו אה, להתפנות אה. לעשות את עבודתנו המאוד מקצועית והמאוד, אה, אה, והמאוד אנושית. אה, ונדע להשתמש בזה כמו שצריך ולשחרר גם מכל מיני דברים ולא להילחם ולא רק לוודא איך הילדים לא ירמו ואיך אנחנו ממשיכים לעשות בדיוק את מה שעשינו. זה אה, אותו דבר. אה, זה יכול לפנות לנו להרבה מאוד דברים שהם אה, באסנס האנושי של. אדם מבוגר שיודע משהו, מתלהב מידע, מתלהב מעולם ערכי מסוים, ויכול ממש להיות נוכח עם אנשים צעירים ולעבור איתם תהליך.
0: אז בוא רגע נשאל איזה דברים כן הבינה המלאכותית יכולה לעשות. זאת אומרת, מה אנחנו באמת יכולים לשחרר כדי גם באמת לפנות הלו"ז שלנו? אני סתם לזרוק דוגמה. שהעברתי לאחרונה לסדנטים שלי סדנה לא על הוראה דיפרנציאלית. ו- ואמרתי, בסוף, הבינה המלאכותית פה, היא ממש יכולה לקצר לנו את ההליכים, היא יכולה לעזור לנו לבנות מבחן שונה לכל תלמיד, לפי הרמה שלו, ולבנות סוגים שונים של שאלות. בסוף אני עדיין אבחר וכולי, אבל כאילו, במקום שאני עכשיו אשב שעות ואנסה לחשוב איך אני פה עושה שאלת הבנה, ופה עושה שאלת אנליזה, ופה עושה שאלת הערכה, אז זה משהו שהמחשב יכול לעשות בשבילי מהמם. אז זה נגיד דוגמה אחת שאני חושבת שזה יכול לחסוך לנו המון זמן ההיבט הזה של כתיבת מבחנים.
2: ובכלל למידה פרסונלית אם נקרא לזה, התאמה, גם אם זה תרגיל בכיתה ותרגילים במתמטיקה וזה דברים שאגב קיימים כאילו יש אני יודע שיש לא יודע אם זה נופל תחת AI בדיוק אבל יש אפליקציות שמשתמשים בהם למתמטיקה שבאמת. מתאימות את הרמה של התרגיל שאתה מקבל בכיתה לרמה שלך כדי שלא יהיה לך קשה מדי לא יהיה לך קל מדי כאילו
1: יש את זה זה אחלה. אז אנחנו יכולים לעשות יש תרגיל שאני עושה בסדנאות עם פייה קמצנית יש, יש פייה זה נותן לכם שלוש משאלות אבל אתם צריכים לבחור רק אחת. אוקיי. נגיד משאלה ראשונה זה כלי. שבונה לכל תלמיד אצלכם את תוכנית הלימודים המתאימה לו, לפי החוזקות שלו, והתחומי העניין שלו, והקצב ההתקדמות שלו, הוא בונה לו, תופר לו, כולל הערכה, והכל תופר לו את הדברים. משאלה אחת. זה אצלכם בכיתה בחינם. משאלה שנייה, כלי שמלווה אותו. ושרואה איך הוא מתרגל מה הוא מבין נותן לו מעניין נותן לו את החומרים הכי טובים כדי להסביר לו מבין מה הוא לא הבין.
2: 아, ראשון רק בונה תוכנית ראשון, רק בונה את
1: את שמותאמת mm-hmm. אליו אוקיי אם כל החומרים הכי טובים וכן זה שוכר השני mm-hmm. ממש מלווה אותו כל רגע כל נקודה דרך אגב בכל שעה גם הוא יכול לעשות את זה. והשלישי אה, מנטר את מצבו הרגשי. מרוכז הוא מרוכז הוא מוטרד הוא עצוב. נותן לו גם המלצות, מעודד אותו בצורה נכונה. מה הכי... אתם יכולים לקבל אחד מהם לכיתה שלכם בחינם, מה הייתם לוקחים? אני יודע מה היא הלוקחת? מה היא הלוקחת? מה
0: אני לוקחת? עכשיו את לא תגידי.
2: את השלישי, מה? דווקא לא. ידעתי,
0: לא. לא, למה לא? עכשיו, ברור שאני לא מתיימרת לדעת כל הזמן מה עובר לכל תלמיד. כי בסין
1: מתיימרים בעזרת דינה מיוחדתית, נכון, יש דבר כזה, אתה... פייס ורק רגנישן, והם עוקבים אחרי... ויש כזה, ראיתי באיזשהו
0: סרטון, שזה מין כמו קשתות כאלה שהם על הראש, ואם אתה לא מרוכז, אז זה עושה נורה אדומה. המורה בכל רגע נתון יכול לדעת מי מרוכז ומי לא מרוכז, ובעיניי זה מזעזע. יש את לא זה, יש מקסימות, יש כל מיני לא, דברים. זה אה... זה <laughs> <laughs> לא, זה מזעזע. אז את לא
1: לוקחת את
0: זה. לא, אני, אני אגיד, זה, אני מרגישה שזאת הנקודת חוזק שלי, ולא הייתי, אני לא רוצה שמישהו, כאילו, בוא נגיד ככה, אני מרגישה שזה חלק גדול במה שאני מתעסקת בו, וברגע שמישהו אחר אומר לי את זה, אז משהו בסקרנות ובקשב הבסיסי שלי לתלמידים אוטומטית יורד. אני כן אהיה עסוקה mm-hmm. בלתת מענה למצב הרגשי, אבל אני פחות, כשאני מסתכלת על תלמיד כשהוא נכנס בבוקר, אני פחות אהיה רגישה לניואנסים, כי אני יודעת שיש משהו שיספר זה, לי. זה
2: לא משהו שהיית רוצה להפריד נכון, למישהו אחר. נכון,
0: כן. הדבר הראשון, כן. זאת אומרת, אני חושבת ש... תוכניות לימודים. כן, mm-hmm. כי גם הדבר השני, בסוף, שוב, זה קשור ל- לקשר הבין-אישי הזה, mm-hmm. כאילו, שאני עוברת בין התלמידים, ואני רואה, ואני... וואי, האמת שבדיקת מבחנים... זה כן, בדיקת מבחנים לגמרי. כן, נכנסת לשתיים.
1: וואי, אז אולי אני לוקחת שתיים. <laughs> <איתו>? <laughs> נראה לי את אחד לשם <laughs> הגבעל. <הגיוון. אחד>. כן. <laughs> אז <laughs> uh, בגדול, אתם לא באמת צריכים לבחור, כי יהיה את הכול. Uh, יש היום בינות מלאכותיות ברמות שונות, בהתנסויות שונות, שיודעות לעשות את הדברים האלה, הן עוד לא מחוברות ביחד. אבל הם כנראה ידעו לעבוד ביחד, ידעו לבחור, וזה כנראה גם לא יהיה מאוד יקר, ואגב, זה לא יצא חלק בבית ספר, זה יוכל להיות באמת. בית. אז זהו, בספר אז... שלי, הבינה המלכותית ידעה לעשות היטב את שלושת הדברים האלה בצורה מאוד יפה. ו... ו... היה ואגב... לה מאוד טוב עם העץ, שזה ההבדל המרכזי בין גוגל,
0: נכון,
1: ובין chatGPT, זה התקשורת. נכון. זה היכולת לקיים תקשורת, להכיר. למרות שגם גוגל ופייסבוק מכירים אותנו okay. לא רע, אבל ממש להכיר ולתקשר איתנו בצורה no, שמתאימה לנו.
0: ולדמות
1: תקשורת אנושית. ולעשות, ולעשות איתנו תהליך. כן. Okay. זה לא כל פעם להתחיל בהכרח מאפס. Okay. וזה ילך, ילך וישתכלל, וגוף שיש לו מאחורי התקשורת, זאת כל הידע שנמצא ברשת.
2: וכל ש- הכוח של מחשוב את היעילות ואת המהירות, אז, אז בעצם אם דיברנו על זה שזה... אולי יעשה אותנו מורים טובים יותר ואולי יעשה אותנו מיותרים. אז מה שאתה מתאר פה עכשיו כאילו אותי יותר משכנע לכיוון של המורים יהיו מיותרים כן. כי אנחנו היום אני הדבר הראשון שאני חושב עליו בהקשר של טכנולוגיה עוד לפני אינטליגנציה מלאכותית זה העברת תוכן כאילו העברת uh, התוכן ה- הלימודי זה כבר מהקורונה כשעשיתי כזה קצת uh, התנסויות בלמידה מתוקשבת זה היה לי ברור. ש- שאין יתרון למורה בכיתה כשהוא מעביר תוכן. אז בוא תשאל את עצמך מה בכל זאת.
1: לא, אז אני... מה בכל זאת יתרון שלך בעובדה שאתה, אנחנו נותנים רגע לדבר על מונח מאוד חשוב בהקשר הזה, שהוא נוכחות אנושית. אוקיי? מה בכל זאת יש יתרון לנוכחות אנושית? א', מה באמת מה היתרון שלה? אז רק לסכם את הפרק
2: הזה אם אנחנו מדברים על... על מטלות טכניות לימודיות כמו העברת תוכן כמו בדיקת מבחנים כמו התאמת תוכניות כרגע יש כוח אדם שלצערנו לא תמיד הכי איכותי בכל מקום ואם הוא איכותי אז הוא שחוק ועייף ואין לו כוח ולא מתוגמל. אז נראה שמהר מאוד מחשב עם מחשב עוצמתי עם טכנולוגיה
1: של AI יוכל לעשות את זה פי אלף יותר. אני אגיד לך עוד אנקדוטה מזכירה אתמול העברתי סדנה בדיוק על הנושא שאני עכשיו ונתתי למורים לשחק דברים. לא שתלמידים יכולים לעשות אלא שמורים יכולים לעשות. אחד הדברים שהם ניסו זה לעשות התייעצות פדגוגית עם ה-AI. והוא ייעץ להם על כל מיני דברים, ואז כששאלתי איך היה זה, הם נפלתי מהרגליים העצות שנשאתי, עצות טובות, עצות נכונות, אבל לא, לא...
0: בישיבה פדגוגית נפלים בדיוק, ואז אמרתי לה,
1: תגידי. הרכזת הפדגוגית הממוצעת שפגשת, הייתה נותנת לך עצות יותר טובות? אז מה היא אמרה לי? אתה יודע מה, זה די דומה להשתלמות שעברנו לא מזמן על הנושא הזה. אז כן, כאילו לא כולנו הכי הכי מצטני וקאטינג' והוא יודע לעשות את זה, לפעמים הוא ידע מאוד טוב, לפעמים ידע בינוני, ובעיקר הוא ידע לעשות ויהיה מאוד נגיש.
2: טוב, אז מכיוון שהדיון פה ממש מעניין, ואנחנו רואים שזה הולך להיות פרק יותר ארוך מהרגיל, אז אנחנו נעצור כאן את החלק הזה. אנחנו נחלק את השיחה הזאת לשני פרקים, והפרק הבא יצא ממש בקרוב.
0: אז אנחנו היינו חדר מורים. כיף שהייתם אותנו, ותודה רבה לגילי שהצטרפת אלינו לדבר חינוך היום.
2: תודה רבה לך. תודה לבית המחנכים, השותפים שלנו בהפקת הפודקאסט.
0: ותודה למרכז פואנטה בירושלים על האולפן והסיוע.
1: יאללה ביי.